0: A gestão dos resíduos sólidos em Angola é tida como um dos principais desafios socioambientais do país. Apesar da existência de legislação sobre a matéria, todavia não é cumprida com eficácia. Um problema que se torna mais preocupante quando a principal causa de morte no país... É a malária ou paludismo, doença que tem como origem principal questões ligadas ao saneamento do meio. Os resíduos ainda não são recolhidos, transportados, depositados ou valorizados de forma Eficaz.
1: É crítica em termos de tratamento de resíduos, porque a maior parte das províncias tem os seus resíduos acondicionados em lixeiras a céu aberto. Temos agora algumas iniciativas de algumas províncias de execução de de facto. A
0: ministra do Ambiente de Angola, Ana Paula de Carvalho, a cada dia que passa aumenta o volume em termos de produção de resíduos. Anualmente se produz cerca de 25 milhões de toneladas no país, com a capital Luanda a liderar as estatísticas.
1: Luanda é a província que tem a maior população e se que cada uma pessoa produza, em média, quase que um quilo de resíduos. Por isso, nós temos a maior produção de resíduos aqui na província de Luanda e, seguidamente, temos na província de Begala.
0: Para além de melhorar a imagem das cidades e prevenir doenças, as autoridades têm noção de que, quando bem geridos, reaproveitados e reinseridos no mercado como matéria-prima, os resíduos podem gerar rendimentos para as empresas e as famílias.
1: Queremos levar às pessoas a noção de que o resíduo, o lixo, pode ser um recurso, desde que seja bem aproveitado. Mesmo os resíduos orgânicos, nós temos maioritariamente agricultura familiar no país eles podem ser transformados em adubos orgânicos
0: e foi com este propósito que em 2012 Angola aprovou a primeira política pública sobre a gestão dos resíduos trata-se do plano estratégico de gestão de resíduos sólidos urbanos o PESCRUM documento considerado ambicioso abrangente e execuível, trouxe vários objetivos e metas de modo a tornar o país com um sistema integrado de gestão de resíduos. Todavia, 10 anos após a sua implementação, muito do planificado não foi executado. O certo é que foi criada a Agência Nacional de Resíduos, órgão regulador da política, a presidente da instituição, Nelma Caetano, admite que, afinal, o plano não era tão execuível porque não teve em conta alguns aspectos.
2: Muitas das metas e iniciativas não foram atingidas porque simplesmente o modelo institucional e o modelo de financiamento não estão devidamente identificados. Nós temos que criar um organismo que faça a supervisão entretanto, este organismo foi criado que é a Agência Nacional de Resíduos. Que faz a supervisão da execução da política Nacional de gestão de resíduos. Esta instituição devia ter sedes provinciais. Até o momento ainda não temos. Para que, junto dos governos provinciais, podemos então obrigá-los a cumprirem com o plano de estratégia de gestão de resíduos. Por mais que o PESGRU tenha identificado várias formas de financiar a gestão de resíduos, propriamente o órgão regulador e as entidades que executam a política, não têm um modelo de financiamento definido. Tudo depende do OGE e já está comprovado que nós não podemos simplesmente ter como fonte de financiamento a gestão de resíduos o nosso Orçamento Geral do Estado.
0: Como consequência, até ao momento, os mais de 160 municípios do país não elaboraram os respectivos planos locais.
2: Uma das metas do Pesgru dizia que cada município tem que ter o seu próprio regulamento de gestão dos resíduos urbanos. Nós não temos nenhum município com esse regulamento. E isto só vai se tornar uma realidade. O estudo também veio demonstrar isso, que, Apesar que a legislação atual diz que a agência tem que ter sedes provinciais, não é na sede provincial onde tudo acontece, mas sim nos municípios.
0: Mas não foi tudo perdido. O PSGRU foi implementado dentro do possível, embora já se pense na sua reatualização. Com o plano, surgiram novos atores. A organização e licenciamento das empresas passou a ter maior controlo. O que se pretende é evoluir, passar da recolha indiferenciada para a recolha seletiva. O mais recente diploma legal em matéria de resíduos tem o propósito de olhar mais para a valorização. Uma fez que grande parte dos resíduos recolhidos têm como destino o aterro sanitário, no caso de Luanda, e lixeiras controladas quando não são lançados para o mar ou rio nas outras províncias.
2: A nível de reciclagem e valorização de resíduos, nós estamos ainda do aquém do esperado e do desejado. Nós gostaríamos de ver já em todas as esquinas das nossas comunidades um ecoponto. Gostaríamos que esse movimento da separação de resíduos fosse já efetivo a nível de todos os municípios. Ainda não é possível.
0: E o desafio passa agora por educar os cidadãos, mas também entra uma nova figura. O Catador, a Agência Nacional de Resíduos, em parceria com a Agência Japonesa para a Cooperação e Desenvolvimento, encomendaram um estudo para identificar o estado da cadeia de valor dos resíduos sólidos.
2: Poder fazer uma investigação mais profunda de como é que nós estamos a nível da reciclagem no nosso país. Daí que resultou em abordagens muito específicas. Ficamos com uma percepção de como é que os catadores estão, quais são as suas grandes dificuldades.
0: Nelma Caetano, presidente da Agência Nacional de Resíduos. O estudo realizado por consultores independentes concluiu que, embora desorganizado, existe no país um mercado de resíduos.
3: Existe um mercado com procura e oferta e que funciona, mas está estruturado. É só o Estado neste momento, mas nesta cadeia identificamos como grande parte dela os catadores de lixo, que são os maiores operadores, e que depois fazem a entrega dos intermediários para, e por diante, fazer entregas nos centros de distribuição e nas fábricas. São essas o ponto final dos resíduos sólidos. E, e aí identificamos que existe um negócio e um potencial muito grande.
0: Consultor Lutuica Joaquim avança ainda que uma das dificuldades encontradas para realizar o estudo foi a falta de informação.
3: Tivemos que fazer uma recolha de base, indo às ruas, indo aos, junto aos condutores de lixo, junto aos centros de pesagem, os vulgos, mamadus, para ir buscar informação. Como é que ele tem funcionado e o Estado, neste momento, é de, basicamente informal e que carece de alguma formalização para que também consiga atingir o seu potencial.
0: Luanda, Cacoaco e Viana são os municípios onde mais se pratica atividade de reciclagem, ou melhor, de recolha de material para a reciclagem na capital da Angolana.
3: O resíduo mais recolhido é o vidro, porque junto... O município de Cacoaco tem uma grande fábrica de vidro. a vidro exatamente. É, para Viana, é, o resíduo mais recolhido é plástico e metal por causa das fábricas que estão ali no polo industrial e na zona económica especial. A Luanda está muito disparo, não há assim não um produto mais procurado, é, recolhe-se de tudo um pouco, mesmo até para aproveitamento é, doméstico. Para e Viana são este é o vidro e Viana é o plástico e o metal.
0: O que também ficamos a saber é que, ao contrário do que se diz até por alguns especialistas, não se faz propriamente reciclagem à grande escala em Angola. O que tem acontecido é a recolha seletiva por parte dos catadores, que levam às fábricas, algumas que já fazem reciclagem, mas outras, nem por isso, levam então o material recolhido que é compactado, processado e embalado para exportação em países onde são reciclados, mas é um mercado que cresce em Angola. E o desafio pede a participação de vários atores. A Nação Verde é uma associação ambiental fundada há cerca de 10 anos e tem como principal aposta a educação ambiental para a gestão de resíduos com o projeto Meu Resíduo. Minha responsabilidade. Este
4: projeto tem como objetivo alertar a sociedade no geral sobre os impactos negativos corrente da má gestão dos resíduos urbanos. Sabemos que a nossa maior causa de morte é a malária, e a malária é um problema que tem como consequência a gestão do saneamento básico.
0: Nuno Cruz, o jovem que lidera a Nação Verde, organização que este ano começou a colocar ecopontos em vários locais de Luanda, com realce para as escolas, de modo a incentivar a separação na fonte para a recolha seletiva.
4: Como experiência piloto, é, estamos a instalar numa primeira fase em 10 escolas da Unesco. Vale a pena referir também um outro acordo que a Associação Nação Verde assinou com a Total Energia, no sentido de colocar ou de replicar o mesmo projeto também a nível de algumas comunidades de Luanda, mormente umas escolas, espaços públicos.
0: O ativista, com um rosto de satisfação, diz que o projeto tem sido um sucesso.
4: O projeto, não meu resumo minha responsabilidade, está a contribuir significativamente na valorização da atividade dos catadores, os catadores de resíduos urbanos que nós temos andado a constatar nas nossas comunidades e que muitas das vezes são confundidas com gente que come nos contentores, que com um trabalho minucioso que nós temos andado a fazer nós temos, fomos descobrir que estas pessoas não estão a comer no lixo mas simplesmente estão à procura de trabalho. Estão à procura de latas, estão à procura de rafas pets, estão à procura de vidro, de papelão, etc., para comercializar. E com este projeto de implementação de Pontos nas comunidades, estes catadores estão a ser integrados ao projeto. Em vez de ele fazer atividade, nos contentores comuns, sujeitos a se contaminar com alguma doença, contaminar os seus próximos, estão a fazer essa atividade nos nossos ecopontos, que tem sido. O sucesso.
0: E como do lixo se faz vida, há quem vive do lixo, ou melhor, com o que sai do lixo. Já falamos sobre o catador, uma figura considerada parte importante do processo, e são visíveis, sobretudo, nas zonas periféricas, a fazer o seu trabalho de recolha. Apenas um dado preocupa. Há muitas crianças envolvidas nesta atividade.
3: E olhando para as causas, fundamentalmente, de a e As crianças que os inquiridos menores de idade que encontramos, que são boa parte, só para dizer que boa parte dos nossos, nossos dados estatísticos encontram-se concentrados pelos operadores entre 14 e 24 anos. Então temos aí um número enorme de menores de idade nesta atividade. Eles faram supina em suas necessidades escolares, alimentares, ou seja, de base, vão uh, trabalhar nesta operação. Embora que a lei, por via da lei do geral do trabalho, Permite que se trabalhe apenas a partir dos 14 anos mais, com algumas restrições. Recebemos algumas contribuições e vamos ver como chegar a
0: uma solução viável. Lutuica Joaquim, o consultor que fez o estudo sobre a cadeia de resíduos em Angola. Cresce também o número de catadores individuais organizados em cooperativas e já foi criada a Associação Nacional de Catadores e recolha de material reciclável. Além de
5: fazermos catação, nós também pautamos na proteção ambiental, porque os trabalhos que nós fizemos, nós protegemos a agressão aos mares, porque nós sabemos que os resíduos sólidos, quando não são recolhidos de forma devida, vão parar para os mares. E, chegando até ao mar, estaremos a meter em causa o bem-estar dos animais marinhos.
0: Vanilson Salvador, o vice-presidente da Associação Angolana de Catadores e Recolha de Material Reciclável, que também está empenhada em Reduzir o desemprego.
5: Ajudamos no fator da empregabilidade, na materialização das políticas do Estado, que é o combate ao desemprego. Porque a Jocamar, neste preciso momento, já conseguiu empregar, através dos trabalhos de catação e algumas contratações, 2.500 pessoas. Então nós trabalhamos na proteção do ambiente e também no desemprego.
0: E desta associação faz parte a cooperativa A. Anda Cupaia, liderada pelo jovem Paulo Cupaia. Esta associação integra 50 catadores no município de Cacoaco, Periferia Norte de Luanda.
5: Esses 50 ganham um estímulo consoante à venda. Em uma semana ou produzo uma tonelada, recolho nem Cacoaco, tiro do mercado. Uma tonelada de resíduo em cacoaco, em é uma semana. Só de plástico? Só de plástico. O metal não aparece, mas é aquela, é assim, clandestino, porque o metal está sendo muito procurado, que a lata, já lata o metal. Mas nos plásticos, que é a pet, uma semana te recolhe uma tonelada. E uma tonelada pagam por aí na empresa 100 mil. É muito trabalho. É toneladas. Dizem tonelada, é tonelada, é, é trabalho que nós temos.
0: O plástico é o material mais recolhido e vamos saber como é feito o seu processo de tratamento.
5: Nós fizemos trabalhos de catação de resíduo sólido. O que nós recolhemos mais é o plástico, que é o PET, porque há muitas empresas que estão a fabricar água que não sabem retirar os seus resíduos então nós. Ah, a nossa escolha que nós fizemos, colhemos mais pet. O primeiro destino dele é o tratamento caracterizar. Vocês é que tratam? Sim, nós tratamos e caracterizamos o,
0: o, os resíduos. Mas que tratamento é que vocês dão a estes resíduos?
5: Quando nós apanhamos o resíduo como catadori, vemos em casa um tanque que eu, como cooperativa, tenho. Um tanque que eu fiz de bloco e cimentos, onde deposito água. Lá eu trago o resíduo está um pouco desagradado, lavo aquele resíduo e separo. Separo a cisna, que é a tampa, do outro sítio. E o resíduo vai assim simples. Porque nesse resíduo que eu peço, há dois componentes, que é a tampa, que tem que se vender separado, e o próprio o, o bidon. Sim. Então, nós fizemos essa separação no sentido de formar é, ou quilos ou uma tonelada.
0: E foi ainda pequeno que o Paulo entrou para o mundo do lixo.
5: Comecei com 13, porque eu vivi numa família muito carente. Mas tinha objetivo, porque eu não trabalhava só por necessidade, mas com objetivo, que agora hoje sou presidente. Tenho minha cooperativa e congrego aqueles que estão a tirar aqueles que tivemos junto. eu estou a lhes puxar para nós juntos trabalhar.
0: Para as autoridades, ficam palavras de um catador que tem sonhos para si e para os membros da sua comunidade e fazer do lixo... Um luxo.
5: Queríamos, né? Que o governo, nessas políticas que estamos até, essas reuniões, que faz as coisas certas. Porque eu digo assim: vale a pena uma direção de que uma velocidade, se está direção a direção onde os catedrais vão, mas que essa direção seja uma direção que tem frutos, que tem benefício, que nós vamos conseguir dar mais emprego e já tirar o nome de estímulo, mais como um, um
0: subsídio, um salário. subsídio
5: um salário. Vamos já tirar o nome de estímulo se nós formos bem recebidos. E com a Associação dos Catadores, né, que é a Marque, que é essa associação, essa associação que está a valorizar muito os catadores. Então, o governo, não, mas vamos avançar.
0: Do sonho em sonho, e porque o sonho comanda a vida, encontramos a Ecoescola, onde se produzem sonhos e ajudam na realização dos sonhos, localizada na zona do Catintom, Rocha Pinto município de Luanda, a Ecoescola é a primeira no país em que o pagamento da propina se faz com resíduos sólidos, como garrafas plásticas e papel. Trata-se de uma ideia da Organização Jobartes Projetos Sociais. A Ardine Manuel é ativista e professora e conta como foi que tudo começou.
6: Várias crianças fora do sistema de ensino porque os pais não têm condições de pagar a propina. É uma realidade com que nós estamos familiarizados. Dentro da nossa comunidade não era diferente, então havia uma necessidade de fazer alguma coisa porque o Catinton é conhecido, é famoso pela criminalidade, talvez, delinquência. Essas crianças seriam os potenciais futuros delinquentes. E quando você chegava diante dos pais para saber por que eles não colocavam as crianças na escola, eles questionavam, ou vou colocar a criança na escola ou vou colocar comida na mesa. E daí é, percebemos que não poderíamos exigir muito deles. E, mas só que nós precisávamos de recursos também. Começou como uma explicação, mas que foi crescendo até se tornar uma escola. Hoje somos uma escola oficial, por meio da parceria com a Associação das Escolas Comunitárias. E uma vez que se tornou uma escola, havia necessidade de contratar mais professores. Enquanto explicação era apenas o fundador, o JB Braz. Mas uma vez que precisou contratar mais professores, como é que pagaria o salário de onde viria o dinheiro se os pais não poderiam pagar.
0: E assim surgiu a inspiração de pagar as propinas com os resíduos.
6: Desenvolvemos um projeto chamado Banda Limpa, que é a nossa equipa de reciclagem. Nós prestamos um serviço de recolha de lixo a domicílio e daí dessa atividade já coletamos alguns resíduos que vendemos para fábricas isso para ajudar a aumentar a, a, as nossas rendas. Então nós decidimos unir a Banda Limpa a Jobab Ecoescola no caso nem era a Jobab Ecoescola ainda, se tornou a Jobab Ecoescola depois dessa iniciativa a primeira Ecoescola, uma escola onde as crianças estudam e a propina é paga com resíduos lixo reciclável
0: mas é preciso fazer aqui um esclarecimento professora Ardine
6: as crianças na verdade que pagam os resíduos, porque algumas pessoas têm entendido de maneira equivocada que as crianças têm que sair no contraturno para apanhar os resíduos e depois ter as aulas. Não. Da mesma maneira que os pais são responsáveis por pagar a propina que paga com dinheiro, os encarregados de educação lá na Jobabeco escola também são os responsáveis.
0: E numa Escola não faltam as aulas de educação ambiental.
6: Os nossos alunos, eles desenvolvem atividades como campanhas de limpeza, eles desenvolvem projetos de reciclagem, eles estão inseridos nesse mundo a propina, a ideia é o quê? É desenvolver uma consciência ecológica na população, na comunidade
0: Os resíduos para alguns lixo, afinal servem para garantir a formação daqueles que são chamados o futuro da nação uma nação que ainda tem desafios para alcançar uma gestão sustentável dos resíduos
4: É preciso que nós efetivamente Evoluímos, evoluímos mesmo no sentido de começarmos a pensar numa valorização de resíduos efetiva através da implementação de ecopontos nas comunidades, nas escolas, ali onde se efetivamente se produz resíduos. E nós temos noção que os resíduos são um recurso é recurso que serve para a produção de energia é recurso que serve para a produção de, do biogás, é recurso que serve efetivamente para novas matérias-primas ou para matérias-primas.
0: Nuno Cruz, o jovem ativista que com a sua nação verde quer inundar Luanda de... Ecopontos, uma tarefa desafiadora para uma sociedade ainda considerada com níveis baixos em termos de educação ambiental, mas está-se a construir para a sustentabilidade e qualidade de vida que se pretende e que até pode atrair mais turistas e ajudar o país a diversificar a sua economia. Economia que também pode gerar lucros para quem aposta na indústria da reciclagem.
1: Se nós tivermos também o nosso país limpo, nós vamos atrair consequentemente turistas e também receitas. Então é preciso pensar em tudo isso. E poderemos também criar empregos. Se nós usarmos a reciclagem, a reutilização, então vamos diminuir consideravelmente os resíduos porque tem sido uma grande preocupação acaba tendo consequências naquilo que são as alterações climáticas
0: Economia que também pode gerar lucros para quem aposta na indústria da reciclagem são os caminhos para a economia circular porque na natureza nada se perde tudo se transforma